0: Dobry wieczór, w zależności kiedy słuchacie. Zanim klasyczna rozmowa z zaproszoną artystką to krótki wstęp, gdyż ta odsłona audycji mówionych jest trochę inna niż wszystkie. Mieliśmy z Miką problem z ustaleniem dogodnego terminu, dlatego padło na spontaniczne spotkanie w jednej z warszawskich restauracji. Stąd na nagraniu, oprócz naszej konwersacji rzecz jasna, można usłyszeć w tle dźwięki tętniącej życiem knajpki. Liczę, że nie przeszkodzi wam to w odbiorze audycji, a sama rozmowa będzie dla was ciekawa oraz interesująca. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do odsłuchu. Moje uszanowanie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, za mikrofonem kłania się Miki. Wraz ze mną dzisiaj wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, laureatka Fryderyka, czyli Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego, a do tego także malarka Mika Urbaniak. Bardzo miło Cię widać.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Audycje mówione dzielą się na dwie części. W pierwszej porozmawiamy sobie bardziej o Tobie, w drugiej o twórczości. W dozie uzupełnienia tylko dodam, że audycje mówione są dostępne na Mixcloud oraz aplikacjach podcastowych a resztę muzycznych audycji zapraszam tylko na platformę Mixcloud. No i przechodząc do meritu, już pierwsze pytanie mam. Pierwszy utwór, jaki twój usłyszałem, to było In My Dreams, czyli z twojego e, debiutu. Ale powiedz mi, byłem zdziwiony Mika. Skąd to się wzięło? Wtedy, pamiętam, sprawdzałem, że jednak na imię masz w metryce Michelle. Tak. I skąd się wziął jakby ten pseudonim, można chyba to tak nazwać, artystyczny Mika?
1: To stało się tak, że jak byłam dzieckiem bardzo mała jeszcze niemowlakiem, mówili na mnie Misia i moja siostra półtora roku starsza ode mnie, nazywa się Kasia, nie mogła wypowiedzieć Misia i zaczęła mówić na mnie Mika i to tak zostało, to nie był pseudonim artystyczny wymyślony, po prostu... Tak się stało, moja siostra mnie nazywała, Mika. okej, rozumiem. Niechcący. Ja też w
0: rodzinie tak mam, że w metryce Mikołaj, a wszyscy w rodzinie do mnie były Miki. Miki, tak. Dlatego też właśnie poczułem się, żeby sprawdzić, jak to jest, skąd się wzięła ta... Mika, urodziłaś się w Nowym Jorku, mieszkałaś tam w Stanach do 21 roku życia. Wiem, że nie lubisz wracać do czasów szkolnych, ale zapytam o takie, czy pamiętasz pierwsze jakby jakieś doświadczenie zauroczenie muzyczne? Czy to był jakiś album, może jakiś koncert? Co było, że pomyślałeś wtedy tak, że chcę związać swoje życie z muzyką?
1: Z jednych pierwszych zespołów, które zrobili na mnie ogromne wrażenie, było Tribe Quest. Okej.
0: Okay.
1: Słuchałam ich na okrągło. Ja pamiętam ten moment, jak byłam na imprezie. To było, no nie wiem, ile miałam, 13-14 lat i słyszałam ich po raz pierwszy i byłam po prostu e, zauroczona magią, niesamowitym przekazem, tematami i czułam się, że weszłam do nowego świata i też były inne artyści, na przykład um, Ray Charles też mm, bardzo okay. zrobił na mnie ogromne wrażenie i troszeczkę później um, bardzo dużo słuchałam Diana Krall.
0: Tutaj muszę napomknąć, że dom, w którym się jest mocno jazzowy. Tak. Mama, pani Urszula Dudziak, tata Michał Urbaniak. Dużo się słuchało tego jazzu, bo czasami jest tak paradoksalnie, że się wydaje, że tutaj rodzice jazzmeni czy ktoś, nie wiem, powiedzmy, mocno związany z jazzem, a a jednak ucieka w inne nurty, bo tak mi się wydaje, że ty jednak troszeczkę chyba uciekałaś też od tego jazzu.
1: Tak, było tego w domu. Były takie okresy, kiedy było tego więcej, ale to nie było takie... Ta strona muzyczna w domu była bardzo otwarta. Moja siostra słuchała rock. To nie było tak, że muzyka jazzowa była grana na okrągło, ale pamiętam raz, jak sprzątaliśmy płyty mojej mamy, winile wszystkie. Zobaczyłam okładkę Peggy Lee i pierwszy raz włączyłam, pamiętam to też. Nie wiem ile miałam, może z 10 czy 11 lat, jak włączyłam pierwszy raz Peggy Lee Is That All There Is? i poczułam tą magię i poczułam coś niesamowitego. Pamiętam to też tak z jednych moich pierwszych takich tych. Ale ale, ale muzyka dużo muzyki było grane w domu, tylko to było tak różnie.
0: Okej. Okay. A Teraz zapytam o pierwszy kontakt z instrumentem, bo gdzieś doczytałem, że paradoksalnie to nie było w Stanach, tylko jeszcze na jakimś wyjeździe, chyba twoja mama w którymś z wywiadów powiedziała, że u jej znajomej w Skandynawii, bodajże w Szwecji, byliście na na jakichś tam wakacjach, czy powiedzmy spędzaliście czas wolny z siostrą i tam pierwsze kroki z pianinem.
1: Tak, tam zaczęłam się uczyć pianino. Potem to się przeniosło do Nowego Jorku, mm-hmm. bo tam mieszkaliśmy na stałe i chodziłam do takiej Rosjanki, która uczyła mnie muzyki klasyczną. I miałam wtedy chyba 10, miałam chyba 10 lat wtedy. I, a, I grałam muzykę klasyczną na pianinie, no, nie jazzową. No tak chyba każdy
0: zawsze, no, a chcę uciekać, a chcę uciekać. A potem chcę uciekać Też to tego.
1: Tak.
0: Chociaż później, powiem szczerze, teraz już doceniam klasykę, ale tak. wtedy, jak miałem po prostu, wiadomo, ja też słuchałem płyt winylowych, jazzowych i oczywiście chciałem grać jak Dave Brubeck albo Krzysztof tak, Komeda, tak. a tutaj przychodzi i Mikołaj ćwiczył jakieś etiudę albo inny utwór, który na no powiedzmy nie porywam.
1: Tak, tak, No tak, ale to oczywiście. chyba każdy
0: przez to przechodzi.
1: Tak, to prawda.
0: I właśnie a propos tych sympatii muzycznych, bo w wielu wywiadek wskazywałaś, k- kogo lubisz, jest dosyć duży rozstrzał, bo jest tam m.in. Amy Winehouse, Frank Sinatra, Erika Badu, Stevie Wonder, Jill Scott. W jednej z audycji muzycznych byłaś poproszona, żeby wskazać różne utwory artystów, których lubisz. Wskazałaś Herbie Hancocka, Reya Charlesa i Diane Washington. Także jest tego naprawdę sporo i właśnie chciałem zapytać, i czy jak byłaś młodsza, kto więcej brzmięci podrzucał mama, czy tata bardziej na przykład wiesz, ich płyty podbierałaś, żeby posłuchać, czy jednak szłaś swoją drogą i tą drogę poznawczą określałaś sobie sama?
1: Odkrywałam sama z, 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 z ludźmi, którzy byłam rówieśnikami, rówieśnikami tak jest. ale nie ukrywam, że myślę, że mój ojciec bardziej tutaj wygrywał mhm. rolę. Puszczał mi na przykład właśnie Dyna Washington. Dzieliliśmy się, ja dzieliłam moimi y, nowymi odkryciami muzycznymi mu i on mi też.
0: No chyba miałaś wpływ na tatę, co? Bo, tak, też, tam, wpływ. bo też takie, powiedziałbym, <śmiech> gatunki <śmiech> tak. dla nie wiem jak to jak... dyplomatycznie nazwać, ale powiedzmy o młodsze gatunki muzyczne, myślę, że mogłaś pomóc mu w odkrywaniu, bo tak, też się udziela. to
1: prawda. I jak pierwszy raz Tribe Called Quest wziął sam po mojego ojca, ja oszalałam, to, to był po prostu masakra. Jak się dowiedziałam o tym, to po prostu czułam, że te wszystkie gatunki się mieszają i że to on, i on należy do tego świata bardzo, ten hip-hopowy, rapowy świat mm-hmm. i e, no... Tata i... chyba
0: mocno otwarty, co? Na właśnie bardzo. nowe nurty, bo jakby wielu jazzmenów nie do końca lubi się otwieranie jazzu na nowe e, właśnie tak. mieszanie. Dużo spraw, które mają, bo teraz nie wiem, mamy gatunki new jazz, AC jazz, dużo jest jakby jazz. Tak. Nie lubią tego, ale wydaje się, że twój tata raczej właśnie jest otwarty na takie bardzo różne kolaboracje.
1: I mean, rapper with a, with a symphony orchestra. Uh-huh. Come on, And a jazz combo. Uh-huh. <laughs> to jest, tak wiesz. Tak
0: jest. Bardzo ale to otwarty. jest bardzo fajne, bo są nowe połączenia, tworzy się coś takiego fajnego, nietuzinkowego. Dokładnie. I teraz jeszcze szybciutko kończąc wątek Stanów Zjednoczonych, powiedz mi tak, co najmilej wspominasz i czego ci brakuje w nas w Polsce, a co było w Stanach?
1: Powiedziałabym, że przede wszystkim różnorodność. Wszyscy moi przyjaciele byli pierwszą generację Amerykaniny. Rodzice byli z różnych krajów całego świata. I ta różnorodność mi trochę brakuje w Polsce. I co wspominam najbardziej? Łaż, łażąc po Central Park na rolkach słuchając Tribe Cold Quest.
0: Okay. A powiedz mi, jesteś fanką, bo tak trochę mi się to wpisuje, nie wiem, przyjaciół, że paczka znajomych z Nowego Jorku, właśnie Central Park i tak dalej, czy oglądałaś ten serial w ogóle, przyjaciół? Tak,
1: tak, oczywiście, tak, tak, czyli, tak, 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 tak,
0: tak. Czyli jesteś fanką?
1: Jestem fanką, okay, tak. Okej,
0: no ja również, Także dlatego pozwoliłem sobie zapytać. I od 2001 roku mieszkasz na stałe w kraju nad Wisłą, czyli tutaj u nas, dokładnie Warszawa. Wiem, że mm, mówisz o sobie, że cenisz spokój, lubisz takie domatorstwo, więc pytam, czy nie kusi żeby gdzieś z tej Warszawy jednak uciec w bardziej spokojne miejsce?
1: Nie, ja bym powiedziała, że Warszawa jest właśnie tym takim spokojnym miejscem właśnie zadałem w porównywaniu to pytanie, bo do Nowego Jorku na przykład. idąc dalej,
0: jakbyś porównała do Nowego Jorku Warszawę, że to spokojne tak, miejsce?
1: Tak, szczególnie ta dzielnica, gdzie mieszkam z moim partnerem um, w tej okolicy. Jest cisza, spokój, jest park mhm. i, i, i tak odczuwam, że Warszawa jest spokojna.
0: Czyli tutaj znalazłaś swoje miejsce. Tak. Okej. Eksperymentujesz z wieloma stylami. W wielu źródłach jesteś wskazywana jako wokalistka jazzowa, bluesowa, popowa, czy też właśnie hip-hopowa. Czy jest jakiś gatunek, w którym czujesz się najlepiej, czy po prostu dany utwór ci odpowiada, czujesz go w sercu i wtedy po
1: Dokładnie tak. Nie mogłabym wybrać jeden gatunek. Bardziej utwory mnie porywają. Dobra melodia, dobry tekst i sposób, jak ja się w tym odnajduję, nie mogłabym wybrać jeden gatunek.
0: Rozumiem, czyli tutaj właśnie czuć, bo to po twojej twórczości, tak. do czego dojdziemy w drugiej części, że właśnie czuć wiele inspiracji, wiele nurtów, także nie boisz się, że tak powiem, meandrować między gatunkami. Dokładnie. bardzo fajnie. I teraz chciałem, e, wiem o tym, że lekarze zdiagnozowali u ciebie chorobę afektywną dwubiegunową. Tak. Ja nie o samej chorobie chciałem rozmawiać, ale w jednym z oddziałów powiedziałeś, że chcesz napisać książkę o swoich doświadczeniach, o muzyce, o sztuce. Czy nadal to planujesz? To jest aktualne? A może Coś się dzieje, już nawet w tej sprawie?
1: właśnie. To było tak, że ja zaczęłam pisać tą książkę sama wiele razy. Próbowałam i nie mogłam dojść do. Nie mogłam się tak zorganizować, żeby to doszło do skutku. I poznałam taką pisarkę, która się zgłosiła do mnie, i zaczęliśmy właśnie razem to robić. I to będzie taki wywiad rzeka. I właśnie. Za tydzień, dwa tygodnie oddajemy do wydawnictwa Ale i to będzie wydana za parę że, że nie wiedziałem No nic. właśnie. Także
0: to był taki traf, bo gdzieś właśnie zaczytałem w wywiadzie i mogła to być ciekawa pozycja, dlatego pozwoliłam tak. sobie zapytać. I teraz na koniec tej pierwszej części o tobie nie możemy pominąć malarstwa teraz chciałem zapytać, czy rzeczywiście ono pandemia, jakby z, nie mogę powiedzieć zmusiła, bo to złe określenie, bardziej cię zmotywowała do tego, tak. żeby uciec w świat z sztalug i kolorów?
1: Tak, ja odkryłam to, to, ja miałam inspirację od mojego partnera, który malował, to była pierwsza rzecz. I bardzo zazdrościłam mu w tym i tak chciałam siebie sprawdzić i zobaczyć, jakby mi to szło. I zaczęłam się tym bawić i dokładnie przez to, że mieliśmy dużo czasu w domu, nie było koncertów, zainspirowało mnie to podwójnie, żeby spróbować odkrywać nową pasję i wyjść w to. I właśnie tak się stało.
0: Bardzo fajnie. To jest też jakby sztuka, żeby właśnie ten czas jakoś spożytkować na coś innego, bo jednak wiele dróg mieliśmy zamkniętych. Ja nie ukrywam, że mocno poszedłem w czytanie, bo wcześniej tym było trochę na bakier.
1: A mogę
0: powiedzieć, że utrzymało się do teraz, więc chyba to też... To bardzo
1: dobrze. Tak,
0: także pandemia tutaj zmobilizowała mnie, żeby więcej czytać. No dobrze, i teraz przejdziemy do drugiej części, czyli bardziej o twojej twórczości. Doczytałem, że na scenie zadebiutowałaś już mając 15 lat, czyli w 1995 roku, ale pierwsze nagrania, na których się pojawiłaś, do których ja dotarłem, to były utwory do filmu w reżyserii Waldemara Szarka, Pona z 1998 roku. Tam jest świetny utwór ze Wzgórzem, ja patrzę, spona, kupiona, przepłacona, tam się też udzielasz właśnie wokalnie. Świetny jest twój duet z Grzegorzem Markowskim, wymyśliłem ciebie, utwór Jumbly z 1971 roku, gdzie oryginalnie oczywiście Andrzej Zaucha to realizował. Chciałem cię zapytać, jak w ogóle doszło do tego, jak wspominasz w ogóle współpracę, bo w tak młodym wieku już, nie wiem, film, muzyka, tutaj znane osobistości, jak się wtedy odnajdowałaś w tym wszystkim?
1: Dla mnie to było bardzo... Polska była dla mnie w ogóle takim nowym, niesamowitym światem i każdą osobę, którą spotykałam na mojej drodze tutaj, to było dla mnie nowe odkrycie i fenomenalna, niesamowita przygoda. I czułam się... Odkrywałam siebie, byłam bardzo młoda wtedy i byłam bardzo niepewna siebie, ale dawało mi to poczucie należności i poczucie własnej wartości, że mogłam usłyszeć tych śladów z moim głosem. Zaczęłam w ogóle odkrywać mojego sound, mm-hmm. mojego... Swoje brzmienie. M- tak, m- 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 ta podróż muzyczna się we mnie budziła i zaczęła i bardzo, bardzo... Jestem wdzięczna za tych doświadczeń pierwszych, bo, yy, bo dawało mi bardzo dużo odkrywania muzyki i siebie w tym.
0: To a propos tych właśnie doświadczeń, o których mówisz, to myślę tutaj możemy przejść do pana Andrzeja Smolika. Mhm. Tam masz na trzech albumach, z tego co ja wiem, możesz oczywiście poprawiać, się udzielałaś, Między tak. innymi bardzo znany i fajny singiel Who Told You. I powiedz mi, bo tam też towarzyszyłaś podczas koncertów, a to wszystko działo się przed twoim debiutem. Tak? tak,
1: tak. To jest. Dem- czyli zbierałaś
0: jakby doświadczenie tak. tutaj pod skrzydłami tak. a później mówisz, wyjdę ze swoim materiałem.
1: Tak, właśnie dokładnie tak było. Bardzo mi było dobrze w tej, w tej pozycji. Być nie kompletnie odpowiedzialna całkowicie za wszystko, że byłam... trochę w cieniu. Trochę w cieniu, że byłam featuring. Featuring, to jest... Bardzo mi odpowiadała ta rola i trwało to dosyć długo, żebym zbierała siły, żebym zrobiła coś solowego. Ale mam dobre wspomnienie z tych czasów współpracy ze Smolikiem. Było to bardzo, bardzo przyjazna współpraca, dużo koncertowania, dużo... Dużo imprezowanie.
0: Myślę, że pan Andrzej też był bardzo zadowolony z tej współpracy, bo teraz widziałem chyba właśnie taki album po latach wypuścił na jakieś lecie i też są utwory z tobą na gościnnie, także musi je cenić, dlatego w tej swojej kompilacji je umieścił. Ale jeszcze zanim zaczniemy, bo tak wolno przechodzimy do tej twojej dyskografii, jeszcze muszę powiedzieć, bo bardzo lubię ten projekt, Cafe Fog. Ja tutaj z 2008 roku, ja tylko tutaj słuchaczom uzupełnię, że jest to album taki będący hołdem dla twórczości Mieczysława Foga. Pomysłodawcą był prawnuk Michał Fogg. I swoją cegiełkę dorzuciłaś wraz z Gonzales Collective i utworem już Nigdy. Bardzo fajna aranżacja i wykonanie. I jak wspominasz pracę właśnie nad takim wydawnictwem, gdzie jakby tworzysz swoją cegiełkę i dokładasz się do reszty?
1: Dla mnie to była niesamowita przygoda. Akurat byłam w przyjaźni z Pedrem Gonzalez mhm. i mieliśmy swoją paczkę, kilka tam osób, które spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. I mam dobre wspomnienia. Bardzo dużo wtedy imprezowaliśmy i dużo było w tym radości i naiwności. I bardzo pozytywnie to wspominam po prostu.
0: Okej. Okay. No to przechodzimy do twojej dyskografii. Bardzo udany debiut. 2009 rok, Closer, Fryderyk zdobyty jako yeah. album roku pop. Za produkcję odpowiada Troy Miller, producent, który współpracował między innymi z Amy Winehouse Markiem Rossonem Chciałem zapytać, jak doszło do tej współpracy, jak się poznaliście i, i nie wiem, czy miałaś pomysł taki od początku, że z nim chcesz ten album, czy to wyszło tak dosyć przypadkowo? E,
1: on przyjeżdżał do Polski na koncerty, poznałam go przez koncerty. Tak naprawdę to on zainicjował tą współpracę. A, to
0: super. Ja,
1: ja przekładałam pierwszą płytę przez jakiś tam czas i nie mogłam się zdecydować, i trochę się e, gubiłam w tym. Nie mogłam tak wziąć się w garść i tak zdecydować na 100% dokładnie, czego bym chciała. Miałam tam różne pomysły, zaczęłam współpracę z różnymi ludźmi, żeby tak się sprawdzać. I człowiek przyszedł do mnie i po prostu powiedział, Mika, ty musisz nagrać płytę, na co ty czekasz? Musimy to zrobić tak teraz, już szybko i po prostu tak się stało. On mi, kopnął mnie w dupę po prostu i o. powiedział, robimy to teraz. Okej, okay. a czasami
0: potrzeba takiego kopa, nie? Tak,
1: dokładnie tak, ja akurat tego potrzebowałam.
0: Ale dużo artystów tak właśnie tworzy, że gdzieś tam do szuflady, później nie kończą tych utworów, nie ma tej jego kropki na i. Tak, a tutaj widocznie tak. Troj zablą o to. No i dobrze, i teraz przejdziemy do kolejnych albumów, bo te już były tworzone z Wiktorem Davisem, czyli tak. z twoim życiowym również partnerem. E, poznaliście się tam, rozumiem, jeśli się dobrze doczytałem e, podczas współpracy u Andrzeja Smolika.
1: Tak, tak ok. się zaczęło.
0: Okej. Okay. I na dwóch krążkach Wiktor wypełnia swoją rolę jako producent, czyli Follow z 2012 roku i mój ulubiony album w Twojej dyskografii, czyli Once in a Lifetime z 2014 gdzie nawiązujecie m.in. do brzmień z lat 30. XX wieku, tak. ale dopiero na art pop z 2019 jesteście jakby takim pełnoprawnym duetem, że już nawet tak. na okładce jest Mika Urbaniak Victor Davis. I powiedz, kto, lub jakie wydarzenie spowodowało, że doszliście do wniosku, że nagracie wspólnie płytę.
1: Eee. Czy był
0: taki jakiś artysta, który Wam to zasugerował? Bo Czy tak, był
1: jakiś artysta? Ja mam kogoś
0: konkretnego na myśli, ale chciałem, żebyś to ty zdradziła. Naprawdę? No nie, nie było tak, że był obiad z bardzo znanym producentem, żywą legendą. Oh my legendą. god,
1: of course, to dzięki Quincy Jones. Tak jest. a to jest mój ulubieniec,
0: dlatego mówię, że muszę tak o troszeczkę od kulisów zapytać, jak to wyglądało.
1: Tak, dokładnie tak. To było niesamowite przeżycie. Do dziś jestem... Bardzo wdzięczna i bardzo, nie wiem, to było niesamowite I mean, Quincy Jones, żeby się spotkać z nim i... Ja
0: sobie nie wyobrażam szczególnie, że też w którymś z wywiadów powiedziałeś, że z siostrą po prostu na pamięć rzeczywiście się utworów Michaela Jacksona, tak, a tak było. za produkcję odpowiadał niech to inny jak właśnie Quincy Jones.
1: Dokładnie więc. tak. Podobało mu się naszą muzykę. Nasza muzyka dużo opowiadał o Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, on ciągle opowiada i ciągle miał taką butelkę, którą ciągle y- y- Popija. popijał, ale to było bardzo śmieszne, Wiktor zawsze opowiada to na koncertach, że um, popijał to, popijał to, w końcu Wiktor się pytał: a co tam jest, tutaj, tutaj mam nies- niesamowite zioła, które ludzie zbierają z-, z Amazon Rainforest czy coś i to jest bardzo zdrowe, chcesz spróbować? I on wziął jednego łyka tego i powiedział, o oh Jezu, to jest takie mocne. I said, tak, because it's 90% wadka, to było 90% <laughs> oh, <okay>. wódki <laughs> <laughs> <Okay, laughs> i
0: taką
1: butelkę wódki. Okay. I tam miał pierścionek od Frank Sinatra, który nam pokazał. To był niesamowity wieczór i właśnie puszczeliśmy Follow You, utwór. Tak. I on zcholnego. właśnie mówił, słuchajcie, musicie coś, musicie coś nagrać razem koniecznie. I to tam nam iskrzyło w głowie, żeby coś razem zrobić. No, to było niesamowite. To było Super. niesamowite przeżycie.
0: Domyślam się, że musiało być niesamowite. I jeszcze nie kończąc wątku Quincy Jonesa, przyznałaś właśnie już nawet w naszej rozmowie, że tak e, lubiłaś koncertować z innymi artystami, bo troszeczkę w cieniu schodziła ta odpowiedzialność, ale też zdobywa się fajne doświadczenie i poznaje tak. ludzi. I też właśnie miałaś okazję wystąpić nawet z Quincy Jonesem.
1: Tak, to było niesamowite. To to już
0: chyba w ogóle spełnienie marzeń.
1: Tak, ja czułam, że ja byłam w ogóle w innym świecie. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje, naprawdę. To było coś pięknego i bardzo Czułam ogromną presję i to wszystko dosyć szybko się stało i nie miałam dużo czasu, żeby się przygotować i miałam ogromny lęk, ale też czułam, że jak go poznałam na próbach, że... On robi takie wrażenie, że czujesz, że, że jest twoim przyjacielem, jak grasz to jest mhm. niesamowite, że... Nie byłaś
0: też w ogóle w jakimś wywiadzie, że bardzo otwarty wobec ludzi, jak podpisywał bardzo. płyty, to nie było na odczepnego, tylko
1: Dokładnie. skupiał się
0: na każdej z osób.
1: Dokładnie tak.
0: Zero gwiazdorstwa.
1: Dokładnie tak. I naprawdę sprawił, e, mimo mojego, mojej presji, robił wszystko, żeby ja była zrelaksowana i bardzo taka przygotowana do tego. I żeby to była frajda, bo chodzi o tych muzycy, żeby była frajda przede wszystkim.
0: No, to, to też ważne, nie? jak taki artysta właśnie mógłby nas jeszcze dodatkowo stresować, a on tutaj wprowadza rozluźnienie, to
1: dokładnie mhm,
0: rozumiem. Chciałem zapytać. Bo jest tych artystów, troszeczkę, nie chcę ich wymieniać, bo z wieloma koncertowałaś, współpracowałaś. Czy jest któryś z artystów, którego byś wskazała, że najwięcej dał ci, nie wiem, inspiracji, wiedzy, czegoś, co później wykorzystywałaś w swojej muzyce? Eee... Nie musi być koniecznie, z którą koncertowałaś, być może też, z którą, nie wiem, słuchałaś, ale czujesz, że jakby miała największe, odcisnęła piętno.
1: Myślę, że Wiktor chyba miał największy na mnie wpływ. Mhm. Poznał moje słabe strony, poznał moje mocne strony i umiał przekazywać szczerze to, co mi było potrzebne, żebym się stała lepszym muzykiem, żebym pracowała lepiej w studiu, żebym była bardziej...
0: Też chyba zaznaczałeś, że dzięki współpracy z nim skupiłaś się na większej ilości aspektów, niż tylko wokal. To, że właśnie nauczył Super. się tej pracy. Studio.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i też różnej e, rodzaju muzyki, którą wcześniej nie słuchałam, like New Wave, więcej muzyki rockowej, którą, mm. e, on bardzo otwierał moje tak jakby, pojęcie muzyczne.
0: Współpracowałeś z tatą też w takim nietuzinkowym e, przedsięwzięciu, bo w ten motyw główny mistrzostw Europy w piłce ręcznej z 2016 roku. Tak. I jak się współpracowało z tatą powiedz?
1: Mój ojciec ma bardzo, on jest otwarty, ale w tym samym czasie, jak on ma jakąś konkretną wizję czegoś, to trudno jest go przekonać na coś innego. Rozumiem. Jak on już ma jakiś pomysł i jakiś ten, to jest jest bardzo sfokusowany, ale udało nam się, dogadaliśmy się.
0: Bo wiesz, ja po prostu nie spodziewałem się, bo jak robiłem tutaj research, to właśnie wskoczyłem na ten utwór, współpracowałeś z tatą, mówię, jest pomost, żeby właśnie zapytać, jak się układała ta współpraca, nie?
1: My jesteśmy obydwoje emocjonalni, wybuchowi, uparci i czasem dochodzi do... Spięć. Do spięć, ale na koniec nasze drogi się do do tego samego zmierzają. Czyli jednak schodzą. I schodzą. Wychodzi na, na, na dobrze.
0: A czy taka bujna też jest współpraca z mamą? Tam... Za
1: musią jest leżej, no właśnie tak na, scenie,
0: na scenie już nawet widziałam, jak kiedyś tak. z siostrą byliśmy na koncercie na festiwalu Fingerstyle 2021. I tam właśnie zrobiliście niespodziankę z Wiktorem, tak. że pojawiła się mama na scenie. I było widać, że w ogóle sobie nie przeszkadzacie na scenie. I... Jest
1: taka lekość. Tak. Jest taka lekość i taka. E... Taka łatwość między nami i bardzo lubię z nią występować. No mama w
0: ogóle była taka bardzo pozytywnie usposobiona, zaraża tym radościom, tym tak. wszystkim. Mam wrażenie, że <grym> tak. my nawet na tej widowni to już się udzielało. Dokładnie. I po tobie też było widać. Jeszcze zapytam, bo koncertujesz w wielu konfiguracjach. Też czytałem że nawet już z Wiktorem też macie zespół, że w większym składzie niż na tym koncercie, którym ja miałem przyjemność być na przykład na Ladies Jazz Festival w 2015 roku wystąpiłeś jako Mika Urbaniak Quartet. Tak. Chciałem zapytać właśnie, jakie koncertowania lubisz najbardziej? W jakiej konfiguracji, w jakich miejscach? Czy takie bardziej kameralne, czy jednak lubisz takie większe?
1: E, lubię kameralne, zdecydowanie. Tak lubię mi się widzieć, wydawało. Tak, lubię, lubię widzieć e, miny ludzi i wzrok i bardzo nawiązywać kontakt do publiczności, którą się lubi czasem, jak są większe takie miejsca i bardzo lubię nasz duet, bo my też opowiadamy i jakoś tak więcej tych koncertów mieliśmy jako duet niż jako zespół i ta konfiguracja bardzo mi odpowiada, bo jesteśmy na luzie, naprawdę już znamy ten materiał tak dobrze że już jest, wiesz, tak jakby zgrani jesteśmy.
0: Zgrane duo. Nawet Wiech. gdzieś kiedyś się pojawiło Mika Urbaniak duo, to było jakiś inny duet, czy takie początki właśnie z Wiktorem? Bo gdzieś też jakiś koncert widziałem, plakat, że było Mika Urbaniak duo. Ja się zastanawiałem.
1: Nie wiem nawet, <laughs> nie nie wiem. Nie wiem. Ale
0: chyba wydaje mi się, że to było z to Wiktorem. To chyba było Mimo... już
1: z Wiktorem, Ta, musiałabym to początki
0: no i dobrze, i teraz na koniec tej drugiej części, bo jeszcze taka króciutka gra jest na koniec, ale to zaraz przejdziemy. Powiedz, jakich artystów słuchasz aktualnie i jakie płyty bądź artystów poleciłabyś słuchaczkom i słuchaczom, których no nie mogą ominąć.
1: Nic się nie zmieniło, słucham Czepko Quest. Czepko okay. Quest, jaka będzie. Nie no, jakichś tam nowych rzeczy. Jak, jeśli chodzi o takich e, współczesnych artystów, Lubię głos Billie Eilish, lubię ją, ale bardzo często wracam do takich, takich artystów, które słuchałam już od lat. Ostatnio słuchałam na przykład Jamie Coleman,
0: którego wielbiam. bardzo lubię. Ja też. Jeszcze byłem, udało mi się być na jego koncercie. Kiedy? W Wadowicach na Młyn Jazz Festival. To było chyba przed pandemią. Mogę się mylić, ale bodajże 2019 rok. I powiem szczerze, o, wow. jeszcze wcześniej grała Katie Melua ale no, nie ukrywam, że Jamie zrobił show i no niesamowita w ogóle energia, niesamowita osobowość i to w sumie był chyba najlepszy koncert w życiu, na jakim byłem. On a będzie w Polsce świetny. w tym roku. On będzie. Bodajże we Wrocławiu.
1: Ja muszę go zobaczyć na tak, żywo koniec. Polecam.
0: I to w ogóle bez zastanowienia. I Dobra. wydaje mi się, że we Wrocławiu jest. Bo to jest przesunięte właśnie z pandemii, bo on chyba w 2020 miał grać, ale jest okay. przeniesione. Także. To warto muszę być się. być na
1: tym koncercie.
0: Ważne się zainteresować. A też
1: ostatnio na Super Bowl widziałeś ten występ na Super Bowl. Tak, wszyscy tak, artyści, którzy tam byli, tak. kocham.
0: Tak, e, ci, Mary J. Blige, Snoop tak, tak, Doggy Dog, Dr. Tak, Dre,
1: 50 tak. Cent.
0: Klasyfik. No ja powiem szczerze, za dzieciaka uwielbiałem NBA i koszykówkę. W nocy wstawaliśmy na mecze, więc jakby ogólnie rap i ta cała kultura tak. tro- po części się troszeczkę przenikają, więc ten rap był słuchany od dzieciaka.
1: Super.
0: co Ja niestety powiem szczerze, też z rapem mam ten problem. Mam wielu kumpli, jednak oni e, lubią te oldschoolowe rzeczy, typu tłupak i tak dalej. Ja nie ukrywam, że trochę mniej. Ja bardziej wychowałem się, nie wiem, 50 Cent właśnie, in the Club, które się pojawiło na Super Bowl, The Game i tak. i tak dalej. Ale questów też słucham, chociaż nie ukrywam, że po latach dopiero się nimi zainteresowałem. Gdzieś tam chyba Łona i Weber w jednym tak. z utworów rapują o tym, że on tam będzie się nudził w aucie, więc włączy sobie ich drugą płytę. I ja wtedy mówię, no kurczę, jak lubię łonę, on to lubi, to sprawdzę i no, nie mnie zawiodę.
1: Super, super.
0: Także to tak często właśnie dlatego też podpytuję, czego słuchasz, bo być może ktoś ze słuchaczy sobie wtedy przeskoczy i też tak może poznać nową muzykę.
1: Dokładnie tak, a ja w ogóle odkryłam i to było 3 lata czy 4 lata temu i to w ogóle moja mama nie wiedziała o tym, że tak wspomniałam, że Charp samplowali mojego ojca. Mhm. Okazało się, że na singlu. Q-tip, jak on wyszedł solo, mhm. samplował głos mojej
0: matki. O, proszę. Też. No Q-tip też, właśnie to jest też paradoks, że ja go poznałem już, jak grał solowo. Bo dajże przypomnę sobie teraz płyty z taką maszyną, MPC był na okładce z 2008 roku. I ja na przykład zacząłem najpierw Q-tipa słuchać. I tak. dopiero później y, zacząłem się cofać, że właśnie on... Uku. Tak, że on wcześniej już nagrywał, że to właściwie już jest wyga zawodnik. <grystanie>
1: dopiero,
0: dopiero do mnie to dotarło, także na pewno, do na pewno mam pewne braki w tej materii, ale jak widzisz, gdzieś tam to się wszystko po kolei poznaje, nie? Tak. No i dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie, ale zanim jeszcze już tak oficjalnie zakończymy, to chciałem jeszcze taką, zawsze jest grana, koniec, metrą 5 czwartych. Zadaję Ci pięć króciutkich pytań, masz dwie odpowiedzi. I musisz szybciutko jedną Dobra. z nimi. Jak jest niewygodne, jak i że nie wiesz co wybrać, to możesz skorzystać z pauzy. Dobra. I docelowo jest jedna pauza na grę, ale tak sympatycznie się nam tutaj dyskutuje, że jak użyjesz więcej, to przejdziesz... Dobrze. Nie będę gonił. Także ze spokojem. Gotowa? Tak. Sok jabłkowy czy pomarańczowy?
1: Jabłkowy.
0: Rower czy rolki?
1: Rolki.
0: Jazz czy hip-hop?
1: Hip-hop.
0: Okej. Okay. Kolor czerwony czy zielony? Zielony. No i Warszawa czy Nowy Jork
1: Warszawa. A i zobacz. <głos> no, <głos> Nawet nie uzyszyłam. Nie pauzy. żadnej
0: pauzy. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję,
1: ślicznie, była bardzo miła Również rozmowa. Również
0: przesympatycznie. Zdrówka Ci życzę. E, trzymaj się cieplutko, żebyś ten uśmiech Ci właśnie nie schodził z głowy, mimo problemów, które już masz dawno za sobą. Tak jest. E, I życzę Ci zdrówka i oczywiście serdecznie pozdrow Wiktora.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
0: I teraz, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dziękuję Wam za kolejne spotkanie. W ramach audycji mówionych odnajdziecie je na portalu Mixcloud oraz aplikacjach podcastowych, ale oczywiście zapraszam do słuchu audycji muzycznych, które także odnajdziecie na portalu Mixcloud. W każdy poniedziałek nowy materiał. Tradycyjnie następne spotkanie za miesiąc. Do usłyszenia.